0: سلعه هذا يمكن نسميه بيع ايش حال واذا كان ساستلم السلعه واجه الثمن نسميه بيع اجل الصوره الثالثه سادفع الثمن والسلعه تاتي بعدين سلام هذا هو السلام باقي صوره رابعه قسم العقليه يعني هذه ثلاث صور هذه الثلاث الصور تجوز بشروط الصوره الرابعه ما هي السلعه اجله والثمن اجل هذه الصورة لا تجوز ويسمى بيع الدين بالدين هذا ما يجوز بيع الكالئ بالكالئ فهذه الصورة الرابعة لا تجوز السلم كيف صورة السلم أدفع الثمن الآن نتفق على سلعة السلعة السلمها بعد مدة بعد شهر أو شهرين أو سنة أو ستة أشهر بحسب المتفق عليه والثمن الآن حاد طيب ماذا نشترط لهذا نشترط شروط لا تفضي حتى نجتهد النزاع بين البايع والمشتري فنشترط شروط. أهم هذه الشروط أن تكون هذه السلعة التي سأشتريها إيش مشاهدة بالعين ما يمكن لأنها ما هي موجودة بالساعة ستأتي بعد ستة أشهر يمكن وصفها لابد أن تكون السلعة قابلة للوصف قابلة للوصف يمكن وصفها ثم بعد ذلك نصفها وصفاً دقيقاً بحيث ينتهي النزاع المصنف على طريقة الفقهاء جميعا يذكرون بالسلم سبعة شروط، وكل هذه الشروط إذا تأملتوا فيها تجدونها أنها يعني تهدف إلى تجنيب النزاع والشقاق بين البايع وبين المشتري. ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط سبعة. سنقرأ باب السلم وهو على الشروط. قال وهو عقد على موصوف في الذمة. واحد. موصوف في الذمة واحد. إذا عقد السلم، عقد على موصوف في الذمة، إيش موصوف في الذمة؟ يعني السلعة حاضرة ولا موصوفة غائبة؟ غائبة. قال: بثمنٍ عفوا، في الذمة مؤجل. السلعة موصوفة ومؤجلة. بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد. اتضح السلم الآن ولا لا؟ اثنين مؤجل. ثمن مقبوض ثلاثة. إذا هو عقد على موصول في الذمة مؤجل بثمن حال. قال: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يعني كل هذه التسميات تسميات صحيحة لهذا العقد. قال: بسبعة شروط، ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط جمعت في بيت واحد، تكتب هذا البيت؟ قال: ضبط ونص قدرها ثم الأجل ضبط ونص قدرها ثم الأجل الأجل ضبط ونص قدرها ثم الأجل في الشطر الثاني وجودها في ذمة وجودها في ذمة والمال حل والمال حل والمال حل يعني حال رقم الآن ضبط ضع واحد نص اثنين قدرها ثلاثة الأجل أربعة وجودها خمسة في ذمة ستة حل المال كلمة المال المال حل كلما مع سبعة طيب شيخ ذكرنا أن شروط السلم سبعة وهذه سبعة مجموعة في هذا البيت شرحها وبسرعة باختصار نشرحها على المثال مثال السلم يحصل اتفاق بيني وبين بايع فأقول له أدفع لك ألف ريال على أن تعطيني بر من نوع كذا مقداره كذا كيلة أستلمه منك في شهر كذا والمبلغ هو ألف ريال وتستلمه الآن بهذا بهذه الصورة يصح السلم ويصبح لي عنده مئة أو عشر كيلات أو المقدار من الكيل التي اتفقنا عليها بعد ستة أشهر الشروط قال ضبطٌ الضبط، ما هو الضبط؟ نقول لابد ان تكون السلعة التي سيسلم فيها لابد ان تكون مما ينضبط وصفها، اما إذا كان شيء ما ينضبط وصفه ما يصح فيه السلف. ففي المثال هذا اللي ذكرت الآن أنا اشتريت منه ايش؟ بر، البر يمكن ضبطه، إذا ضبطه يمكن ضبطه. الثاني نص، نص، المقصود بالنص يعني النص بذكر الجنس والنوع. فأقول بر من نوع كذا فأصفه بالأنواع وإيش أنواع البر ومكانه فأحدد أقول بر مثلا عماني كذا أنا حقيقة قليل الخبرة بأنواع البر مثلا جيزاني من نوع كذا من صنف كذا نمرة واحد نمرة اثنين من الكلام الذي تعرف عليه أهل السوق إذن هذا هو النص على نوعه قال قدرها الآن لاحظوا اتفق معه على بر نوع من جيزان أو جيزاني نوع رقم واحد قدرها يعني إيش لابد نحدد كم كيلة فأقول له اتفقت معه على مئة كيلة هذا قدرها الأجل لابد أن أحدد معه أحدد له موعد لتسليم هذا البعد فأقول تسلمني إياه متى بعد ستة أشهر وجودها لابد أن يكون هذا الأجل أن تكون هذه السلعة توجد في الأجل، فأنا إذا طلبت منه بر، البر يوجد متى؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ ها؟ في موسمه، موسمه في الصيف ولا الشتاء؟ ها ولا ما تعرفون؟ في الصيف؟ الظاهر في الشتاء. ها في الشتاء. طيب، فما أذكر له موعد يستحيل أن يكون موسم للبر، فهمت؟ مثل اللي يطلب الفاكهة في الشتاء، الفاكهة ما تجي في الشتاء، تجي في الصيف. فإذا لابد أن تكون توجد في هذا الموعد تقريبا وجودها قال في ذمة يعني لابد أن, تكون أن يكون العقد على بر في الذمة مش بر موجود أمامي ما أقوله له آه عقد معه على هذا البر لابد يكون في الذمة قال والمال حل يعني لابد أن يكون المال مدفوع في المجلس واضح هذا الشروط إذا اتفقت معه صار العقد هكذا بر جيزاني قدره مئة كيلو آه يسلم بعد سته اشهر وهو في سته بعد سته اشهر يمكن ان يكون موجود موسم للبر مثلا والبر غير موجود في الذمه والمال مدفوع المبلغ كم الف ريال تفضل هذه الف ريال بهذا توفرت شروط السلام فصح السلام الآن اقرا علينا الشروط احدها تفضل احدها انضباط صفاته <تصفيق> لمكيل وموزون ومذروع. نعم. انضباط الصفات يقول الذي ينضبط صفاته المكيل ينضبط والموزون ينضبط والمعدود والمذروع ينضبط والموزون ينضبط. طيب المعدود؟ المعدود يقول بعضه ينضبط وبعضه لا ينضبط. فما كان من المعدودات منضبط جاز السلام وما كان لا ينضبط لا يجوز السلام، اكمل. واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفه المختلفة الرؤوس. المختلفة الرؤوس والاوساط. يعني المختلفة الرؤوس او المختلفة في الاوساط كالقماق هذا هذه امثلة ذكرها المصنف ما لها شغل الان الان ما يصح ان نبني عليها ليش؟ لانه الان قد يكون عندنا مثلا اواني ما تنضبط لان المصانع اليوم تخرج منتجات منضبطة في 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 صفاتها فاذا كان ينضبط لا, لا باس. لكن كلام المصنف على اواني تصنع في الزمان مثلا باليد فما تنضبط صفاتها ما ما تطلع مثل بعضها فيكون الاول يعني يختلف عن الثاني والثاني لا يشابه الثالث وهكذا قال والاسطال الضيقه الرؤوس هذه كلها ليست ليست من الدين ليست شريعه هذا هذه امثله امثله لما لا ينضبط في عهد المصنف زمان زماننا يعني نتعامل معه بحسب حاله فما كان ينضبط من الصفات ايا كان يجوز السلام فيه، وما لا ينضبط من الصفات ما يجوز السلام فيه، تفضل. والجواهر والحوامل الجواهر يقول ما تنضبط صفاتها، ما تطلع جوهره مثل الثانيه. تفضل. من الحي... والحوامل من الحيوان الحامل من الحيوان. يعني كيف؟ يعني يشتري منه سلما مش حيوان، يشتري منه حيوان حامل. يصح هذا ولا ما يصح؟ كيف يضبطه؟ لا ينضبط. نعم. وكل مغشوش كل مغشوش يعني كل مخلوط كل مخلوط بشيء ثاني يقول لا ينضبط نعم وما يجمع أخلاقا غير متميزه ما كان مكون من خليط لا يتميز مثل الغاليه نوع من الطيب والمعاجين يقول فلا يصح السلم فيه هذا الكلام الذي ذكره المصنف نقول ليس على اطلاقه اليوم يمكن ان يعني تشتري سلعة مخلوطة ومغشوشة ومكونة من مواد مجموعة وبنسب ثابتة كما يعني كما هو حال الصناعة الحديثة، ولا تختلف يعني تنضبط فإذا كان ينضبط فيجوز السلم فيه، إذا قول المصنف إذا كان مغشوش أو مخلوط لأن الغالب في زمن المصنف أنه المخلوطات ما تجي مضبوطة ما تنضبط إلا بعضها حتى نظام المصنف عندهم أشياء كانت مخلوطة وتنضبط فيجيزونها نعم ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة طبعا من في الحيوان غير الحامل يعني مثلا أعطيك ألف ريال وأقول أشتري منك راتين غنم صفتها كذا أسليمها منك بعد سته أشهر وأصح الحيوان هذا لكن ما أصحه حامل ما يكون حامل ما يشرط عليك حامل نعم والثياب المنسوجة من نوعين إذا كان الثوب منسوج من نوعين لا أنا شرطي ما يكون حامل، فإن جاء حامل زيادة ما في إشكال. لكن لا أشترطه أن يكون حاملاً، يقول مصنف والثياب المنسوجة من نوعين يصح قال يصح أن تكون الثياب منسوجة من نوعين، خيط مثلاً حرير وخيط قطن أو خيط قطن وخيط شيء ثاني. لأنه لأنها تنضبط. اليوم نقول يمكن الصناعة اليدوية تنضبط لكن لو كانت صناعة حديثة تنضبط. فإذا كان القاعد أنه ما كان ينضبط جاز السلام فيه وما لا ينضبط فلا وهكذا. أكذب. وما خرطه غير مقصود. نعم. كالجبن. كالجبن. يقول أحيانا أشياء تكون مخلوطة لكن الخليط اللي معها ما هو مقصود مثل الجبن. الجبن مخلوط بإنفحة. الإنفحه ما هي مقصوده، المقصود الجبن، وإن كان فيه شيء ثاني من غير الجبن هو الإنفحه. يقول يجوز السلم في الجبن وإن كان مخلوط بشيء ليس مقصودا، يعني ما كان معه شيء مو مقصود. مثل الجبن ومثل خل التمر. يقول خل التمر مخلوط لأن فيه ماء فيه شيء من التمر وفيه ماء، لكن المقصود الآن ايش؟ الماء ولا الخل؟ الخل. قال ومثل السكن جديد ايش السكنجبين؟ هذا مثال ما نعرفه نحن الآن طبعًا هم في زمانهم يقول هذه مادة مكونة مركبة من السكر والخل من السكر والخل فالمقصود فيه السكر ما هو الخل يقول يجوز هذا لأن خلطه غير مقصود ما كان مع هذا الأصل ليس مقصودًا إذًا الشرط الأول أن يكون يمكن ضبط صفاته الشرط الثاني تفضل الثاني ذكر الجنس والنوعين الجنس كان اقول بر، النوع كان اقول ايش؟ آه جيزاني نعم. الجنس أنا اقول تمر، النوع اقول سكري او بلحي، نعم. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. اي صفة يتغير الثمن بسببها لابد ان تذكر ما تترك. نعم. وحداثته وقدمه. يعني اشترط ان نقول حديث او قديم، نعم، لابد من ذكر ذلك أن يفضل للخلاف. اذا لم اشترط نعم ولا يصح شرط شرق ايه او الاجود إيه؟ بل جيد وردي ما اقول ما يجوز ان اشترط عليه تمر اجود نوع ما يصح بل اقول نوع جيد لان كل نوع اذا قلت اجود نوع سندخل في علم الغيب كيف أن هذا اجود نوع وكل نوع يمكن ان يكون اجود منه فلا يصح لكن اقول جيد او رديء او متوسط وبعدين نحتاج الى اهل الخبره هل هذا يصنف في الجيد اذا يصنف في الجيد خلاص يصنف الرذيء نعم أما أقوله أجود هذا صعب ضبطه أكبر فإن جاء بما شرط أو نوع. أجود منه من نوعه نعم ولذا جاء به كما شرط أو أجود مما شرط بس من نفس النوع صح ذلك ولو قبل محله قبل محله يعني قبل وقته الآن أنا شرطي عليه بر من جيزان بعد ستة أشهر فجاب لي بر من جيزان، انا كنت شرط بر من جيزان مثلا درجة ثانية، فجاب درجة أولى وجابها قبل قبل موعد بشهرين، يعني جابها بعد أربعة شهور، يلزمني آخذها ولا ما يلزم؟ ما هو على إطلاق، قال: ولو قبل محله ولا محله ولا ضرر في قبضه لزمه، إذا كان ما في ضرر علي في القبض، إذا آخذه غصبا عني، لكن إذا كان في ضرر علي في القبض، أنا قلت بعد يا يعني طلبت بعد ستة أشهر، موعدي ستة أشهر. فلما جابها بعد أربعة أشهر ضرني، ليش؟ ما عنده مستودع، سأضطر أستأجر، سأضطر أنقل، فأطر... ما يلزمني آخذ. أو ما عندي زبائن الآن، أو أخشى عليها من السرقة، أو أو إذا كان ضر فلا. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم نعم. فإن أسلم في المكيد وزنا او في الموزون كيلا لم يصح اذا لابد ان اذكر كم كيله او كم وزنه او كم ذراع لابد من تحديث ذلك وهنا مساله ذكرها المصنف يقول ان اسلم في المكيل وزنا يعني ان اشتريت التمر بالوزن ما قلت له 100 كيلو تمر قلت 100 كيلو تمر يصح هذا سلم ولا ما يصح؟ او في الموزون كيلا ايش قال المصنف؟ يقول المصنف لا يصح طيب ليش ما يصح؟ وعنه يصح والصحيح أنه يصح تعرفوا ليش؟ لأنه عندما نقول الكيل الكيل مشتريته في التمر هذا إذا بيع بالتمر لتحقيق التماثل الشرعي أما التمر بيع التمر لو بعت التمر بالحبة ما في محظور شرعي لو بعته بالكيس ما في محظور شرعي لو بعته بالنخلة ما في محظور شرعي فإذا قول المصنف وإن أسم لما في المكي وزنا، أو في الموزون كيلا لم يصح هذا على رواية وعنه أكتب عندها وعنه يصح يعني عن الإمام أحمد أنه يصح وهذا هو الصحيح هذا ما, ي... ما في إشكال ما في تقاب... تماثل الآن لكن متى اشترطنا التماثل نقول لا يصح التماثل إلا بالكيل إذا لابد أن يباع بالكيل وأبهل المثل يا مشايخ طيب أكمل يا شيخ الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن لابد أن يكون له أجل أجل معلوم لا يكون مجهود لابد من أجل ومعلوم في مثال هذا البر لابد ان يكون له اجل يعني اقول بعد ستة اشهر، ستة اشهر اجل ومعلوم ما قلت تعطيني تعطيني هذا البر بعد عدة اشهر، لو قلت عدة اشهر كان اجلا مجهولا. قال اجل معلوم له وقع في الثمن. طيب لو قلت اجل يعني الاجل اللي اتفقنا عليه قلت بعد اربع ساعات هذا اجل ولا ما هو اجل؟ اجل اجل, أجل ومعلوم معلوم، لكن ما له وقع في الثمن، هذا كانه حال. كانه حال فلا يصح لابد ان يكون اجل معلوم له وقع في الثمن لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اشترط في قال من اراد ان يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم واجل معلوم فاشترط الاجل المعلوم عليه الصلاه والسلام اذا فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجزال لا يصح حال لانه ما في اجل حال اشتري منك البر الجيزاني الان يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ولا إلى الحصاد ولا إلى الجذاب لأن الحصاد والجذاب مجهول الحصاد والجذاب مجهول والإقامة معلومة الآن تفضل يا عرفنا أن الشرط الثالث هو أن يكون آه أن يكون هناك أجل معلوم له وقع في الثمن فقوله ذكر أجل إذا لم يذكر الأجل فالعقد باطل قال معلوم فإن ذكر أجلا مجهولا كإلى الحصاد أو الجذاب فالعقد باطل قال له وقع في الثمن فإن ذكر أجلا ليس له وقع في الثمن كساعات أو يوم مثلا قال فالعقد باطل قال فلا يصح حالا لأنه اشترط الأجل وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيد معلوم وفي ووزن معلوم وفي الى اجل معلوم قال ولا يصح حالا ولا الى الحصاد والجذاب ولا الى يوم لماذا؟ لان اليوم الواحد يعتبرونه ليس له وقع في الثمن قال الا في شيء ياخذه ياخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما يعني كان يكون العقد على خبز او على لحم كل يوم يحضر له خبزا او كل يوم لحما لمده سنه او لمده شهر او لمده اشهر هذا عقد سلام اذا يعقد معه عقد سلام تحضر لي كل يوم في الشهر جميع ايام الشهر في كل يوم خبزا مقدار معين من الخبز او مقدار معين من اللحم أو مقدار معين من اللبن فيصح ذلك قال الخامس أن يوجد غالبا في محله هذا الشرط الخامس أن يوجد يعني هذه السلعة أن توجد غالبا في محله يعني في وقت الوفاء في وقت الوفاء وكما ذكرنا يعني لا يشترط عليه شيئا يسلمه في الصيف وهو لا يظهر أو لا ينتج إلا في الشتاء أو يطلب منه شيء لا يوجد إلا في الشتاء فيطلبه منه في الصيف اذا لابد أن يكون يوجد غالبا في وقته أن يوجد غالبا في محله يعني وقت تسليمه ومكان الوفاء لا وقت العقد ما يشترط أن يكون وقت العقد فيمكن أن نطلب منه مثلا شيئا لا يوجد إلا في الصيف وأنا في الشتاء العقد يعقد في الشتاء والتسليم في الصيف لا بد أن تكون هذه السلعه توجد غالبا في الصيف ولا في الشتاء؟ نقول في الصيف العبرة بزمن التسليم مش بزمن العقد. قال لا وقت العقد فإن تعذر أو بعضه إن تعذر كله يعني أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض يعني في حال تعذر الكل يفسخ الكل في حال تعذر البعض يفسخ البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. الآن في المثال الذي ذكرت وهو شراء البر الجيزان بعد ستة أشهر يسلمني هو في شهر ستة مثلا إذا جاء الموعد فما ما سلمني البر أو سلمني بعض البر أنا اشتريت عليه مئة كيلة سلمني خمسين فليه الحق؟ لي الحق ماذا؟ أن أصبر أو أن أفسخ الخمسين الباقية أسلم الخمسين وأفسخ الخمسين الباقية ما سلمني شيء لي الحق أن أفسخ المئة كاملة؟ وآخذ الثمن الموجود، إذا كان الثمن الذي دفعته موجود آخذه. أو عوضه، يعني إذا كان الثمن غير موجود فآخذ العوض. ما هو العوض؟ العوض مثل المثلي وقيمة المتقوم. إذا كان الثمن الذي دفعته مثلي، يعني دفعت له ذهب، فيعطيني ذهب. دفعت له فضة، يعطيني فضة. دفعت له ريال، يعطيني ريال. هذا مثل المثلي. أو قيمة المتقوم، هب أني أعطيته ساعات مثلا ما يستطيع يرد نفس الساعات من هي موجودة فيرد لي قيمة هذه المتقومات الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما معلوما قدره ووصفه لا بد أن نسلم الثمن في المجلس وهذا أبرز صفة في عقد السلم إن الثمن يسلم لو أن عقد السلم على مئة كيلو أو كيلة بر جيزاني بعد ستة أشهر والثمن اسلمه بعد ستة اشهر، يجوز هذا العقد او لا يجوز؟ يبطل العقد، لماذا؟ لأن الثمن دين والسلعة دين ما يصح، لابد أن نسلم الثمن الآن. أو نسلم البر الآن، إذا سلم البر الآن والثمن بعد ستة اشهر، هل يسمى سلم ولا يسمى هذا بيع عاجل؟ بيع عاجل. أن يقبض الثمن تاماً كاملاً، ما يقبض نصفه، لو قبض النصف أيش اللي يحصل؟ يصح نصف العقد ويبطل في النصف الثاني. أن يقبض الثمن تاما معلوما لابد أن يكون الثمن معلوم لماذا الثمن معلوم معلوما قدره ووصفه تعرفون لماذا لأنه في حال التعذر لابد أن يرد لي الثمن أو مثله فإذا كان الثمن غير معلوم سيرد لماذا سيقع إشكال قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق فإن قبض أو وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، يعني بطل فيما عدا المقبوض، المقبوض يصح. إذا في المثال الذي ذكرت مئة كيلة بر زيزاني بألف ريال سلمت 500. إذا يصح عقد السلام على كم كيلة؟ على خمسين كيلة والخمسين الثانية تبطل. قال المصنف: وإن أسلم في جنس إلى أجلين. يعني أسلم دفع الثمن في هذا المثال. في جنس إلى أجلين، الآن أنا دفعت له 1000 ريال قيمة ماذا؟ قيمة 100 كيلة بر جيزاني بعد ستة أشهر. قال إلى أجلين، هب إني ما دعتها بعد ستة أشهر. قلت الـ100 الكيلة 100 كيلة 50 بعد ستة أشهر و50 بعد سبعة أشهر. أو 50 بعد سنة مثلاً، 50 بعد ستة أشهر و50 بعد سنة. هل يجوز هذا؟ قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين الجواب يجوز. يجوز هذا يصح هذا لكن بشرط يبين قسط كل أجل لأنه خمسين بعد ستة أشهر وخمسين بعد سنة والثمن كم ألف فتقسم الآن يعني الخمسين الأولى بكم لا لابد أبين فأقول الخمسين الأولى اللي بعد ستة أشهر قيمتها مثلا من الـ من الألف أربعمائة ريال والخمسين الثانية قيمتها ستمائة ريال أو أقول 500 و500، أو, أو أقول غير ذلك، المهم لابد من التحديد، لماذا؟ تعرفون ليش؟ لأنه قد يوفي بالأجل الأول اللي بعد ستة أشهر يأتي بالذرة. والأجل الثاني لا يوفي به، إيش يحصل؟ يرد اللي كم في هذه الحالة، إذا كان ما هو موضح في العقد قيمة كل أجل. واضحة النكتة هذه ولا لا؟ لابد من بيانها حتى لو تعذر أحد الأجلين عرفنا كم قيمة وكم قسط هذا الأجل من الثمن. قال او عكسه يعني اسلم اكتب عندها الله يحفظك او عكسه اسلم في جنسين الى اجل واحد حتى تتضح. اسلم في جنسين الى اجل واحد مثاله كيف في هذا المثال اللي قلت انا قلت له 100 كيلو بر لا خلونا نغير الان نقول 100 كيلو خمسين بر وخمسين شعير بألف ريال يصح هذا ولا ما يصح يصح لك في شرط، لابد ان نحدد قيمة الاول وقيمة الثاني، فاقول بألف ريال، 600 للبر و400 وخم... للشعير، لماذا؟ لانه قد ياتي الاجل فيحضر البر ولا يحضر الشعير، فكم يستحق من الثمن؟ وكم استرد انا من الثمن؟ واضح؟ هذه الشروط وهذه القيود ايها الاحباب، لو جينا نتامل ما عندنا لا حديث لها، لكن عندنا ضوابط شرعيه اصل محدده. ما هي أنه ما دام عقد العقد لابد يكون واضح وأي ظلمة في العقد وأي ضبادية في العقد تفضل النزاع تفضله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كيل معلوم وفي وزن معلوم وإلى أجل معلوم إذا لابد من العلم لابد أن يكون معلوم فلا يكون في العقد جهالة والجهالة تفضل النزاع قال أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل يعني قوله إن بين جنس إن بين كل جنس وثمنه هذا في المثل الثاني وقصة كل أجل هذا في الأولى السابع الشرط السابع والأخير قال المصنف وأن يسلم في الذمة أن يسلم في الذمة يعني لازم يكون البر الجزاني هذا حاضر ولا غائب في الذمة ما, ما هو موجود لكن لو كان موجود ما يصح السلام، ما دام هذا البر موجود اشتريه شراء، ما يصير يصير بيع هذا، ما يصير سلام، ان يسلم في الذمة، فلا يصح في عين، ايش العين؟ العين يعني شيء موجود امامك، ما يصح في عين حاضرة، قال ويجب الوفاء موضع العقد، انتهى الكلام الآن، بدأ الآن طيب لما الآن اشتريت منه 100 كيلو بر من جيزان ما حددنا المكان اذا ما حددت المكان فلن يكون مكان الوفاء مكان العقد مكان العقد طيب لو كنا اشترطنا في العقد مكان وفاء اخر يعني ممكن اقول له تسلمني اياها في مكه مو في جده يصح لكن لو ما ذكرنا هذا الشرط فالاصل ان يسلمني في مكان ايش العقد لكن تصوروا في بعض الحالات يجب ان اذكر مكان الوفاء كيف هذا لو أنني اشترط عقد هذا العقد في الطياره ممكن غير ممكن وانا في الطياره جلست وانظر في اللي جنبي بائع بر من جيزان اشترت منه وعقد العقد في الطياره يسلمني فين في الرحله اللي بعدها ما يمكن اذا لابد ان ينص على مكان ايش على مكان في هذه الحاله اذا كان مكان العقد يتعذر فيه الوفاء فيجب ان ينص على مكان الوفاء قال المصنف ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، يعني في غير موضع العقد. وان عقد ببر او بحر شرطاه، المصنف ما عنده طياره ذكر ايام الا كان قال اوزون. وان شرط ببر التقى معه في البر وعقد معه العقد، او في البحر وعقد معه العقد، اذا لابد ان يشترطه يعني يشترط إيه؟ شرطاه اي ايش؟ موضع او موعد مكان الوفاء، اي مكان الوفاء. مكان الوفاء. طيب، قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، هذه آخر مسألة. يقول الآن في مثالنا هذا، أنا الآن اشتريت البر اللي من جيزان هذا. قال لا يصح بيعه قبل قبضه. معناه أنا الآن لي بعد ستة أشهر سأستحق من البائع مئة كيلة هل أستطيع أن أبيعها قبل أن أقبضها لا أستطيع هذا معناه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه يعني البر في هذا المثال قبل قبضه لماذا؟ لأنه لم غير مقدور على تسليمه غير مقدور على تسليمه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه قال ولا هيبته هب, هب أني أريد أن أهبه لأحد فاقول وهبتك المائه كيلو التي ستاتيني بعد سته اشهر يصح هذا ولا لا ما يصح لاني ما قبضتها فلا يصح البيع ولا الهبه الا بعد القبض قال المصنف ولا الحوال به ايش الحوال به الحوال به يعني انا المشتري الان والبائع من جهزان فالبائع قال لي احلتك على فلان خذ البرء من فلان يكون هو البائع يحتاج له بر يحتاجه عند شخص اخر فيقول لي ترا شوف بعد سته اشهر روح لفلان خذ منه ما يصح ان يحيلني الى الغير حواله به ولا عليه عليه كيف العكس انا عندي شخص طالبني ب100 كيلو فاقول له شوف اذا جاء سته اشهر اذهب الى الرجل هذا وخذ منه البر فأحيل به، إذا لا يصح أن أحي... الحوال به ولا الحوال عليه. قال: ولا أخذ عوضه ولا يصح أن آخذ عوضه، عوض البر فأقول للبائع أنا أريد إذا ما أبغى البر، لكن أعطني بدل البر شيء ثاني شيء آخر أعطني شعير أعطني ما أستطيع، عقد عقد السلم انعقد على البر فينبغي أن أستلم البر. يستدلون لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نهى أن من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره نهى عن صرف السلم إلى شيء آخر من أسلم في شيء فلا إذا تعذر إذا تعذر يرد للمال اللي دفعته إن كان مثليا إن كان ماله مثل يرد لقيمة الشيء اللي دفعته إذا ولا اخذ عوضه قال ولا يصح الرهن والكثير به كيف الرهن انا اشتريت ال100 كيله من شخص والموعد بعد سته اشهر فقلت له يا اخي لحظه انا اخشى انك ما تعطيني فرها عندي رهنا هذا هو الرهن يصح ولا ما يصح آه المصنف قال لا يصح لكن واضح المساله الان هات رهن اقول له اخشى انك ما تجيب 100 كيله فلو سمحت ضع رهن هات الذهب اللي عندك ضعه رهن عندي يصير اذا ما جبت ال100 كيله أخذ أبيع أبيع الذهب ولا أخذ الذهب؟ أبيع الذهب وأخذ قيمة ما استحق. المصنف يقول لا يصح. والرواية الصحيحة أنه يصح. المصنف يقول ما يصح ليش؟ يقول لأنه إذا هذا سيؤدي إلى صرف إلى صرف السلم إلى غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف السلم من أسلم شيء فلا يصرفه إلى غيره. يقول هذا معناه تصرف إلى غيره. لكن الظاهر هذا غير صحيح، لماذا؟ إننا لا أصيبه إلى غيره إلا عند التعذر وعند التعذر أصلا سينصرف إلى غيره سينصرف إلى الثمن يعني وأنا ساسرد حقي فقط قال لا يصح الرهن والظاهر وعنه يصح الرهن والكفيل المصنف قال ومثل خلاف في المذهب الرواية الثانية يصح الكفيل ويصح الرهن لا يصح الرهن عرفنا صورتها قال لا يصح الكفيل إيش الكفيل قلت له أنا أنك ما تأتيني بمئة كيلة احضر كفيلا يكفلك، اذا ما احضرت المركيز 100 كيلو اخذها من الشخص هذا الكفيل، يقول لا يصح. والصحيح انه يصح، وهذه الروايه الثانيه عن الامام احمد انه لا حرج وان هذا ليس صرف للرهن عن او للسلم الى غيره وهذا لتوثيقه الحق، فان جاء بالبر والا اخذت قيمه ما دفعت من الرهن او من الكفاله. انتقل المصنف لا اذا عند التعذر يباع الرهن وياخذ القيمه ودفع الف ريال دفعت الف ريال اخذ الألف ريال وارد الزائد طيب افرض بعت الذهب كان بتسعمائه ريال اخذ التسعمائه وأطالب بالمئة بعت الذهب واذا به الف ريال اخذ الف ريال ولا اطالب بشيء والان هذا الكلام اللي قلته الان معناه يعني شرحنا جزء كبير من ايش من باب الرهن باب القرض باب القرض ناجل الاسئله واكتبوا الاسئله الله يحفظكم أنا ترى اعتني بالجواب على الاسئله ما اتركها. باب القرض ما هو القرض؟ القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. واللي ضاعت عليه بطاقه يجي ياخذها. وليد ابراهيم فين هذا؟ وليد؟ اي يمر اذا ويرد بدله. القرض يا اخوان عشان نفرق. القرض بيع ولا مو بيع؟ لا ليس بيع طيب هو مبادرة مال بمال، لكن هو على وجه الإرفاق ما هو مبايعة؟ هذا شيء. الشيء الثاني، عندما أعطيك، عندما أعطيك الساعة تستعملها ثم تردها. هذا قرض؟ لا مو قرض. هذه عارية. لكن عندما أعطيك بر، عندما أعطيك بر، تستعمله ثم ترد بدله، هل انت ردت البر نفسه؟ البر نفسه اكلته. الريال اللي اخذته مني قرضا على سبيل القرض ال ريال والألف 1000 ريال صرفت. لما ترد لي 1000 ريال هل انت ردت عين القرض ولا بدله؟ بدله. فاذا الفرق بين القرض وبين العاريه ما هو؟ العاريه ينتفع بعينها ثم ترد العين نفسها. واما في القرض فيم العين، تملك العين ويرد.. بدلها واضح القرض القرض باب سهل قال المصنف وهو مندوب يعني مستحب وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم كل شيء يجوز بيعه يجوز ان يقرض الطعام السياره اي شيء يمكن بيعه يمكن قرضه قال المصنف ايش الا ماذا بني ادم ايش يعني بني ادم العبيد يقول الا العبيد وهي مساله نظر يعني على العموم ما نش... يعني ما نقف عندنا كثير لانه ما في عبيد اصلا عشان نختلف في مساله يجوز قرض العبيد ولا ما، فيه. ان وجد العبيد نثير المساله. يقول عبيد ما ما يقترض، ليش؟ ما يقرض، يقول لانه قد يفضي الى ان يقرض الجاريه فيقع عليها، يعني فيقع الجاريه بهذا القرض، واضح؟ ويردها، فلذلك يمنعونه والظاهر القول الثاني انه يمكن لأنه سياخذ الجاريه ما بها اذا اخذ الجاريه يمتلكها يرد ايش بدلها قال المصنف ويملك بقبضه ايش اللي يملك اي القرض يملك بقبضه الان اعطيتك كيله رز اذا قبضت الكيله من الذي يملكها طيب لحظه هذه كيله رز جئتني وقلت اقرضني كيله رز كيلة الرز عندي في البيت، هذه الكيلة الرز عندي في البيت، من يملكها؟ أنا أملكها. أقبضتك إياها، قلت تفضل. فقبضتها، بعد قبضها، من الذي يملكها؟ الم... لا مو الاثنين، هو اللي يقمي. هو. هو، هو، هو اللي يملكها، أنا ما أملكها خلاص خرجت من ملكي إلى ملكه. قال: ويملك يعني القرض بقبضه. فإذا هو ملكها، أنا إيش لي؟ أنا لي في ذمته بدل. قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله يثبت بدله في ذمته واضحه ولا فيها غموض واضحه الاشكال في قوله حالا ولو اجله ايش حالا لما جئتني وطلبت البر لما طلبت كيله البر قلت اعيدها لك يعني ارد عليك بر بعد شهر بعد شهر فقلت موافق معنا اجلت ولا ما اجلت أجلت اعطيتك الكيله قبضت الكيله نفس الكلام راح نقوله في المال طلبت الف ريال قلت ارده بعد شهر بتفضل لما قبضت الالف ريال مين يملك الالف ريال الان المقترب حاله ولا مؤجله الان هو اشترط علي شهر وانا وافقت تصير حالة ولا مؤجله يعني بالعقل تصير مؤجله ولا لا بكلام المصنف ايش بيصير المصنف يقول حالا ولو اجله يقول ما في حتى لو اجله ولو قال بعد شهر ووافقت يبقى حال وينبني عليه اني يمكن ان اتيك من الغد والموعد شهر اتيك من الغد اقول هاته الاسرية يلزمك ان ترد لي عينها ولا بدلها بدلها واضح المساله يقول المصنف لا يصح تاجيل القرض لان القرض لو صح تاجيله يعني عقد التاجيل يشبه الربا هذا هو يقول بيشرد من الربا هم فيقولون لو صح التاجيل لا يشبه الربا واضح يا اخوان الروايه الثانيه على الامام احمد اكتب وعنه يصح تاجيله وهذا هو الصحيح يصح تاجيله وهو لا يشبه الربا اصلا لان النيه مختلفه هذه نيه قرض وذاك نيه ربا وعنه يصح تاجيله يصح تاجيله معناه على الروايه الثانيه اذا اقترضت الف ريال واتفقنا على الرد بعد شهر متى استطيع ان اطالبك بعد شهر قال المصنف فان رده يعني قصه رده بعينه فان رده المقترض لزمه قبوله الردة رده المقترض لزمه قبوله. انا اعطيتك ال ريال، رديت ال ريال نفسها، اقبلها ولا اقول لا اريد بدلها؟ اقبلها. اعطيتك كيلو بر فرديتها كما هي. اقبلها ولا ما اقبلها؟ اقبلها، لكن بشرط ما تكو... لا تكون قد تغيرت ولا تعيبت. اما اذا تغيرت او تعيبت فلا، لا اقبلها. لا اقبل الا مثل ما اخذت. قال المصنف: وان كانت مكسرة يعني يقصد اذا كانت النقود مكسرة مجزأة ربع وثمن وهكذا الدنانير مكسرة أو فلوسا أو كانت فلوسا ايش الفلوس؟ الفلوس من غير الذهب والفضة أي من غير الذهب والفضة عملة قديمة يسمونها الفلوس مفردها فلس عملة قديمة تستعمل وتصنع من غير الذهب والفضة معدن فهذه لا هي ذهب ولا هي فضة لكنها معدن وتعامل معاملة النقد يعني يتبايع بها الناس ويشتري ويشترون قال وان كانت مكسرة يعني الدنانير او كانت فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها ألغاها ألغى المعاملة بهذه فايش لي؟ قال فله القيمة وقت القرض ليش هذا الكلام؟ الآن كنا نتعامل جئتني قلت أعطني فلوس فاعطيتك فلوس، اعطيتك يعني العمله النقديه هذه. اخذتها. لما اخذتها متى تردها؟ بعد سنه. بعد سته اشهر الغيت هذه العمله، لو رديت العمله هذه بالنسبه لي انا ضرر لا قيمه لها. واضحه المساله؟ اعطيتك شيء له قيمه فترد لي شيء ليس له قيمه، يقول مصنف في هذه الحاله لا يردها وانما يرد قيمتها وقت القرض، لما اعطيتك الفلوس كم كانت تسوى؟ تساوي كذا بالذهب مثلا أو بالفضة اعطيني مثلها يعني ما يساويها قال المصنف ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها يعني في غير المثليات هذه القاعدة مهمة جدا جدا في القرض في القرض قلنا يثبت البدل ما هو البدل ما هو البدل هذا هو البدل البدل يختلف بحسب القرض نفسه إن كان القرض مثليا فيجب ان يرد المثل يعني له مثيل فيرد مثله وان كان متقوما يعني ليس له مثل ما له مثل في السوق فيرد ايش ترد قيمه هذا المتقوم وهذه القاعده معناه لو اعطيتك بر ما تجي ترجع لي تمر ولا شعير ترد لي بر لانه له مثل لكن لو اعطيتك شيء من الحلوى مصنوعه صنعناها في البيت ان ماذا أحد يعرف يعني يصنع مثلها إلا إحنا إشتروا الدليل، ذلي قيمتها وهكذا كان شيئا ليس له مثيل في فيكون الرد بقيمة هذا المتقوم ما في داعي نقف عند المذهب ما هو المثلي في المذهب المذهب المثلي فيه حقيقة يعني لا يوافق عليه في هذا الزمن لأن المثلي في المذهب هو كل مكين أو موزون. لا صناعة فيه يصح فيه السلم بهذه الشروط كل مكيل لا بد يكون مكيل أو موزون ويكون ما فيه صناعة ويصح فيه السلم وهذا الكلام اليوم يختلف لأنه الآن المثليات في الصناعات قد تكون أدق في المثلية من إيش من المكيلات والموزونات يمكن البر اللي آتيك يعني لو أتيتك ببر آخر يمكن ما, يتشا ما يكون مثل البر اللي دفعته أو اللي اخذته لا يشابه يعني قد لا يشابه البر البر بينما قد يشابه تشابه الصنعه الصنعه المصنوعات أحيانا تكون أكثر تشابها وتماثلا من بعض المكيلات ومن بعض الموزونات فلذلك يعني نقول القاعدة أن المثل كل كان له مثيل والمتقوم ما ليس له مثيل قال المصنف فإن أعوذ المثل أعوذ يعني تعذر اكتب تعذرا فإن أعوذ المثل فالقيمة إذن وقت التعذر أكتب عندها إذن يعني أي وقت التعذر ما معنى هذا الكلام فإن أعوذ المثل الآن أنا أعطيتك بر المفروض ترجع لي إيش بر إن عدم البر أنا أعطيتك اليوم البر واتفقنا أنك تجيبه بعد كم بعد شهر بعد خمسة يوم إن عدم البر من السوق كيف ترجع لي؟ ترجع القيمه، القيمه متى؟ يوم واحد اللي استلمت فيه البر، واليوم 15 اللي تعذر فيه البر. يوم 15 قال: فإن أعوذ المثل فالقيمه إذا يعني وقت التعذر اللي هو يوم 15. قال المصنف: ويحرم كل شرط جر نفعا. كل شرط جرى نفعا فهو محرم الربا هذا ما يشترط عليه ما اعطيك بره اقولك ترجع لي بر بس تحط لي فوقها كمان نص كيلو تمر خذ الالف ريال بس لما تجيبها حط في فوقها معها ايش خمسه في يعني الميه بس نعم او خذ الالف ريال ال الالف ريال كامله لكن لو سمحت اعطيني السيارة ابغى استعملها خمسه ايام وهكذا كل شرط جرى نفعا فهو ربا. قال: وان بدأ به يعني بالنفع وان بدأ به بلا شرط جاز هذا. جاز هذا واضح؟ بدأ اعطاني بدون ما اشترط عليه بلا شرط او اعطاه اجود اعطيته بر او تمر يعني متوسط فرديت لتمر افضل منه. او هديه بعد الوفاء جاز. اذا ايش اللي يجوز؟ ثلاث صور. الاولى ان بدأ به هذا واحد بدون شرط. جاز. أو أعطاه أجود يعني بدون شرط أيضا جاز. ثلاثة أو هدية بعد الوفاء جاز. يعني بعد ما رجعت الألف ريال مريت عليه قلت هذه هدية كيلو من الحلوى جاز لا يجوز ذلك لأنه ما في شرط ولا ولا وليس عرف انتبهوا لا يكون عرف. فإن كان معروف عرفا فهذا صار كأنه شرط إذا تعرف الناس إذا أعطاك ألف ريال عيش لازم تعطيه بعد ألف ريال إيش فوقها تعطيه كمان نعم تعطيه شيئا فهذا يكون شرط صح قال المصنف وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء يعني وإن تبرع بشيء لمقرضه قبل وفائه يجوز أم لا يجوز قال لن تجري عادته به لم يجوز كيف الآن أعطيتك ألف ريال والموعد بعد شهر ترد الألف ريال فجئت في يوم 15 عشر وجبت لي هدية يجوز هذا أم لا يقول مصنف لا هو يقول ما يجوز إلا في حالات يقول ما يجوز لا يجوز هذا إلا في حالات طيب إيش الحالات الحالة الأولى يقول لم تجري عادته به إذا كان العادة بيني وبينك إنك تهديني في العيد وانا أعطيتك القرض هذا مثلا في 15 رمضان وموعد السداد 15 شوال ففي يوم واحد العيد هذا موعد الهديه اللي بيني وبينك كل عيد تهديني فهذا يجوز جاء هذا حسب عاده مش سببها العاده وليس سببها القرض قال لن تجري عادته به هذه صوره الصوره الثانيه التي تجوز الا ان ينوي الم... الا ان ينوي يعني المقرض الا ان ينوي مكافاته كيف مكافاته الان في نفس المثال اعطيتك ألف ريال الموعد بعد شهر جيتني يوم 15 جبت لي هديه فاخذت الهديه انا ونويت ان ارد لك مثلها يجوز في هذه الحاله ليش لانه اصبح ألف ريال مقابل ألف ريال والهديه مقابل هديه ما استفدت شيء من القرض الا ان ينوي مكافاته هذه صورة. او احتسابه او احتسابه من بينه، يعني نوى ان يحتسبه من الدين. جد في يوم 15 جئتني بهدية 50 ريال، بتفضل هذه 50 ريال هدية. فأخذتها ونويت ان اخصمها من الألف. يجوز ذلك. فإذا جاء وقت السداد آخذ 950، بهذا يكون القرض لم يجر نفعا. قال المصنف: وإن أقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته اعطيتك ال1000 ريال قرض في جده وبعد شهر الموعد قابلتك في المدينه قلت لك هات الألف 1000 ريال يلزمك ولا تقول لا نرجع جده أعطيك هي ها يلزمك طيب اذا كان اذا كان لا ما هو ألف ريال اذا كان اذا كان اللي اعطيتك هو يعني شيء نقله فيه معنى صعوبه اعطيتك انا 10 كياس رز قرض تخلي هذا عندك وبعد شهر ردها وبعد شهر جيتك المدينه قلت لك هات 10 كياس رز يصعب ان تنقل لي 10 ك... اذا لحمله مؤنه اذا ما في حمله مؤنه يجب عليك ان تدفع واضح المساله لكن اذا كان له مؤنه ولنقل مؤنة ايش يلزمك وانا طالبك في المدينه الان تعطيني قيمه ها؟ لا ليس مطلقا صحيح تعطيني قيمه انتبه معي الان. الان اعطيتك عشرة اكياس رز في جدة قيمتها كم؟ العشر الاكياس 1000 ريال ها؟ أه؟ 1000 ريال. يعني كل كيس بمئة 100 ريال، قيمتها 1000 ريال. فجيت للمدينة قلت لك هات الرز، اعطيني رز. قلت يا اخي عشرة اكياس كيف بجي؟ من آتي بها؟ فقلت إذا هات القيمة. هنا سيكون عندنا أكثر من احتمال. كم قيمة الرز في المدينة هب أن قيمة الرز في المدينة ألف ريال كذلك الكيس ب 100 ريال إذا بالنسبة لك ما في إشكال ولا لا؟ ما في إشكال تشتري رز من المدينة وتعطيني عشرة كياس إذا ستعطيني قيمة تعطيني البدل البدل ما تعطيني قيمة طيب هب أن القيمة في المدينة أقل الكيس بتسعين يعني العشرة بكم 900 ريال ماذا تفعل في هذه الحالة؟ لا تعطيني الاكياس، خلاص اعطيني لا ما تعطيني اضافة، ما في اضافة، انا اعطيتك عشرة اكياس رد رد لي عشرة اكياس. طيب الحالة الثالثة، حق ان القيمة في المدينة اغلى. فهمت المشكلة؟ وعشرة يعني العشرة 10 بكم؟ بألف 1100. فلو اشتريت من المدينة معناه صارت كلفة عليك. ففي هذه الحالة يلزمك أن تعطيني القيمة في جدة، يعني القيمة بقيمة جدة. يعني تعطيني قيمتها في بلد القرض هي ألف ريال. إذا إذا كانت القيمة متساوية البدل. إذا كانت القيمة في المدينة أقل البدل. إذا كانت القيمة في المدينة أغلى لا ما تلزم بالبدل لأن البدل بالنسبة لك مكلف وخسارة فتعطيني القيمة. واضحة المسألة؟ قال المصنف: وفيما لحمده مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص إن لم تكن ببلد القرض أنقص والمشكلة في كلمة أنقص عند المؤلف الشراح وإمة المذهب كثير منهم يقولون هذا سبق يعني سبق قلم صوابه أكثر عند كلمة أنقص اكتب صوابه أكثر معناه وفيما لحمله مؤونة القيمة إن لم تكن القيمة في بلد القرض أكثر، يعني بمعنى إن كانت القيمة في بلد القرض أنقص نعم ويعطيه القيمة وإلا فيعطيه البدل، إذا صور هكذا إن كانت القيمة متساوية فالبدل، القيمة في جدة أغلى البدل، القيمة في جدة أنقص فيعطيه البدل ولا يعطيه القيمة؟ يعطيه القيمة وبهذا نقف على باب الرهن وأخشى أن أقول لكم كلاما يعني آخر أطلب منكم طلب فلا يلبى فالعاقل خلص يختصر. نعم نعم لا حبذا أن تكتبوا الأسئلة أو تؤجل قليلا خلونا نقرأ الآن الأسئلة هذا السؤال يقول ما الفائدة من بيع شيء متماثل فإذا كنت أملك تمر واخر يملك تمر من نفس النوع فلماذا ابيعها؟ انت مثل ملزما بالبيع. نقول ان اردت البيع فبعها بهذه الشروط. آه كيس الرز والدقيق بالكيلو في هذه الايام، بيع كيس الرز بالدقيق بالكيلو في هذه الايام. ايش الحكم؟ ايش رايكم انتم؟ استريح واجلس. بيع كيس الرز بالكيلو او الدقيق بالكيلو، يعني انك تشتري أر... ما في شيء. ما متى نشترط الكيل إذا كنت تبيع رز برز هو في الحقيقة هذا شرط لشرط يعني إذا بعت الرز بالرز نشترط التماثل وإذا اشترطنا التماثل لا يتحقق إلا بالكيل فنلزمك بالكيل لتحقيق التماثل أما إذا كنت تشري بالريال لا حرج يقول ما معنى التقابض شرحتها إذا كان اللحم المطبوخ لا يباع باللحم الني ألا يتحقق ذلك التماثل بالوزن لا ما يتحقق بالوزن، لأن كيلو اللحم المطبوخ لا يساوي لحم كيلو لحم ني، ما يتساوي يعني، ما هم مثل بعض، التماثل كيلو ني كيلو ني، مثل بعض، أما مطبوخ لا، لأني لو طبخت الني، لو طبخت كيلو ني، إيش راح يصير فيه؟ ينقص وزنه؟ سينقص وزنه، معناه الكيلو المطبوخ في الحقيقة ما يساوي كيلو ني، يساوي أقل ف... وكم الأقل ما نعرف فإذا لا يجوز. طيب إذا كان التمر أجود من التمر الآخر هل يكون كيله بكيله؟ نعم. كيله بكيله. أحسن تمر بأربع تمر. إذا ما تبيعهما تبيعها كيله بكيله. إذا ما تريد هذا تقول هذا في إجحاف وظلم علي. نقول لا بأس. بيع الجيد بالريال ثم اشتري الرديء بالريال. إذا كان المطلوب التماثل في في الجنس فما علة الدعم ما الفائدة من شراء كيلة بكيلة بر؟ ما قلنا في فائدة، ما حد قال في فائدة، الشرع ما قال له في فائدة، الشرع يقول لا تبيع إلا بهذه الطريقة، إن عجبك بيع، ما عجبك خلاص. إذا ما وجدت في فائدة في هذه الطريقة، بيع بالريال فقط. ما معنى ينقطع به به السعر؟ ينقطع به السعر قلنا إذا إذا الحراج مثلا، يعني يوقف السعر عليه. بكم يوقف السعر على هذه السلعة؟ سيزداد الناس ويقف السعر على ألف ولا من باع ربويا من باع ربويا بنسيئه من باع ربويا هذا هذا الربوي ما هو المكيل يعني يعني باع, باع مكيلا او باع موزونا هذا معناه نسيئه يعني بالاجل هذا معناه ربوي يعني مكيل او موزون والنسيئه التاجيل بيع النوى بتمر فيه نوى واحد جمع كيس نوى يريد ان يبيعه بالتمر والتمر فيه نوى يجوز ولا لا يجوز يجوز ها؟ لان النوى النوى الذي داخل التمر ليس ليس مقصودا هات يقول ما الفرق بين آه بيع بين السلم وبين بيع ما لا يملك؟ انتبهوا هو بيع ما لا يملك نفسه لكن بشروط بشروط بهذه السبعه شروط والله اذا باع شيء موصوف محدد ذكر الجنس والنوع والضبط وحددنا الأجل جاهز ذلك لكن ما يبيع شيء لا يملكه حال الآن ما يصح هذا قال بيع ها ايش تبيع انت ايش عني تبيعت ايش لما اخذت الفلوس، الفلوس اخذتها على اي وجه؟ اخذتها ايش؟ بيع ولا اخذتها وكيل ولا اخذتها ما ليش أخذت يعني بعت على واحد واخذت الفلوس، ايش بعت؟ هنا هنا المطلوب. بعت سيارة محددة، معروفة، معلومة، ما يختلف تختلف صفاتها كذا؟ حد محددة، حددت موعد للتسليم، خلاص هذا السلم، هذا هو السلم. أما بعت سيارة مجهولة؟ لا ما يصلح. طيب هذا يقول والله نحن بن بيع الجبن بالجبن من نوع آخر يشترط تقابل وتماثل نعم وإن كان زي مثل ما قلنا سكري و و وبرحي مثلا إذا كان يشترط تماثل وتقابض أو تقابل أو لا يشترط فما الحكم في ما ما الله فما الحكم في حل حل المسائل هذه
1: تكشف
0: عن طريقه الحل حليناها مع بعض فراغ اه. كيف
1: خرق.
0: طيب يا اخوان انتو. ها
1: خلاص ايه خلاص